0: Les marchés financiers ont changé et il va falloir faire très attention en 2024. Salut, c'est Paul et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler de ce qu'il faut faire en 2024 dans tes investissements en bourse. Déjà, le S&P 500, il vient d'atteindre son plus haut historique. Okay, il a dépassé les 5000 dollars, ce qui est tout simplement fou. Et en fait, c'est très effrayant pour ceux d'entre vous qui investissent ou qui veulent commencer à investir en 2024. Et 2024 sera l'année du plus grand crack de notre vie. Je ne veux pas faire le Nostradamus et je rigole un peu parce que j'en sais rien, mais en tout cas, le risque sur le marché boursier, il n'a jamais été aussi élevé. On n'en a pas l'impression parce que les choses vont tellement bien. On voit Nvidia exploser, on voit bah, toutes les actions faire des. Enfin, en tout cas, toutes les actions bankable faire des plus hauts historiques, le SP 500, les, les indices boursiers, etc. Et si vous aviez investi 10 000 euros il y a un an dans le SP 500, ces 10 000 euros vaudraient aujourd'hui presque 12 300 euros, ce qui vous aurait fait 2 300 euros de gains en un an seulement, grâce à des revenus totalement passif. Mais voilà, aujourd'hui, par rapport à 2023, on est sur des sommets de marché. On est sur des plus hauts historiques, sur des records, et il y a littéralement des centaines de raisons pour lesquelles ce marché boursier est en fait sur un plateau de glace extrêmement fin qui peut se briser à tout moment. Donc dans ce podcast, je vais vous expliquer certaines de mes plus grandes inquiétudes. Je vais vous expliquer comment vous pouvez rester en sécurité pendant cette éventuelle récession et ce crack boursier qui pourrait potentiellement arriver dans les prochains mois. Ensuite, je vous expliquerai ma stratégie exacte et ce que vous pouvez mettre en place pour ces prochains mois. Donc le marché boursier pourrait s'effondrer et c'est pourquoi j'attends pour investir la majeure partie de mon argent sur quelques éléments clés. La première chose vous le savez, je regarde énormément le marché américain. Donc pour moi, c'est toujours le benchmark de l'économie mondiale. Et en 2024, le nombre de personnes qui ont été licenciées, qui ont été renvoyées aux états unis est plus élevé que prévu. Donc selon le journal Newsweek, plus d'un cinquième des Américains n'ont pas d'économie, d'accord Pas d'épargne du tout. Et un autre cinquième dispose moins de 11 000 dollars sur son compte en banque ce qui est un chiffre tout à fait énorme, surtout si ces gens sont en train d'être licenciés. Le taux d'impayé sur les cartes de crédit et les prêts automobiles qu'ils ont, ils ont atteint leur niveau maximal depuis la Grande Récession. Donc Déjà, il faut savoir qu'en 2008-2009, quand justement ces taux d'impayé sur cartes de crédit et sur les prêts automobiles, euh, sur les logements, etc., ont augmenté, la chute derrière, a été très rapide. Si les gens ne peuvent pas payer leurs factures, qu'ils sont pris dans des dettes à taux d'intérêt élevé, voire à taux d'intérêt variable, ce qui est encore pire, la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de bah, tout simplement déposer le bilan, euh, de déclarer faillite et à ce moment-là, bah, le marché boursier s'effondre rapidement. Donc, il y a un chiffre qui est Intéressant, c'est les dettes justement des cartes de crédit en défaut de paiement depuis 90 jours qui représentent 6,4% au quatrième trimestre 2023. Il faut savoir que c'est un bond de 59% par rapport au niveau de 4% qu'il y avait sur les défauts de paiement à la fin de l'année 2022. Ensuite, les offres d'emploi ont diminué de 15% au cours de l'année écoulée avec une chute de 31% dans la finance et de 44% dans le développement de logiciels. Donc, si le chômage augmente, c'est un autre signe important de récession. Tout ça et bien d'autres choses encore, bah ce ne sont au final que des éléments clés qui vont impacter le marché dans leur ensemble. La deuxième chose si on considère le marché boursier seulement, cette fois-ci, et non plus d'un point de vue microéconomique, bah, la situation elle est encore plus effrayante. Alors, ouais, certes, le S&P 500, la plupart des grands indices, ils sont déjà en forte hausse cette année, euh, même depuis 2023, mais en 2024, on démarre sur les chapeaux de roue. Mais il faut savoir que 7 entreprises seulement soutiennent le S&P 500 c'est les 7 euh, magnificent ou les sept magnifiques qui est composé d'Apple, Microsoft, euh, Google, Amazon, Nvidia, euh, Meta et voilà, je pense que j'en suis à 6 et Tesla, si je me trompe pas, j'ai fait les 7. Et en fait, ces 7 actions représentent 45% de la performance du S&P 500 en janvier. C'est-à-dire que la moitié de la performance des 500 plus grosses entreprises du S&P 500, donc de l'indice S&P 500, n'est représenté que par sept entreprises seulement. Okay donc, est-ce que investir aujourd'hui sur le S&P 500, on parle de diversification, donc voilà, c'est toujours bien de se remettre en question, est-ce qu'aujourd'hui, investir dans le S&P 500, sachant que 50% quasiment de la performance vient de seulement 7 entreprises est-ce que du coup, on diversifie notre portefeuille Bon, En tout cas, le problème évident, c'est que si une de ces sociétés devait stagner, faire des mauvais chiffres ou en tout cas en dessous des attentes, parce que les attentes des investisseurs sont de plus en plus importantes, euh, voire bah, si euh, une de ces sociétés chutait, bah, le S&P 500 et le marché boursier dans son ensemble bah, chuteraient également. Bah, vu qu'il représente 50%, forcément, et derrière il y a un effet boule de neige. Donc, face à cette volatilité et ce risque qui grandit, euh, on pourrait penser que bah, certains, en fait, c'est même pas on pourrait penser, c'est certains se tournent vers des fonds d'investissement. Parce qu'au moins ils se disent que bah, je vais donner mon argent à quelqu'un de professionnel qui va gérer mon argent qui aura plus de recul que moi et justement qui m'évitera de faire certaines erreurs. Donc Ce qu'ils vont faire, c'est très simple. Ces fonds d'investissement, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont voir que le risque augmente. donc Ils vont déplacer votre argent en dehors de certains de ces fonds s'ils commencent à voir des données ou des tendances qui montrent que le cours va baisser pour que vous ne perdiez pas autant d'argent et que vous le placiez dans un autre fonds ou dans un autre actif pour que vous puissiez maximiser les gains. Okay. Sauf qu'il y a quelque chose de très int intéressant là-dedans, que, et que l'industrie euh, bah, financière ne veut pas que vous sachiez, les banques, les assurances vie, etc. Moi, je vais vous le dire, et ça, ça va vous rendre très riche okay, à long terme, si vous faites attention à ça. Euh, bah, tout d'abord, en fait, on investit pour accroître notre patrimoine net, et pour bah, espérer disposer d'une épargne, d'une sécurité pour les mauvais jours, vivre de nos investissements dans quelques années, notre retraite, etc. Euh, comme j'ai dit, aujourd'hui, on se trouve sur des sommets de marché. Le S&P 500 a atteint des sommets inédits. Et on commence à penser que bah, ce qui monte doit forcément redescendre un jour ou l'autre. Okay Donc, si on se dit ça, la deuxième question qui nous vient et qu'on peut se poser, c'est qu'on ne peut pas laisser cet argent, notre argent, dans ces fonds-là. Okay Vous êtes tous d'accord avec ça Si on se dit que bah, tout ce qui monte, forcément, les armes ne montent pas jusqu'au ciel et un jour, ça doit redescendre, bah, forcément, logiquement, la question d'après, c'est bah, « je ne peux pas laisser mon argent dans ces fonds-là ». Et la troisième question qui en découle, c'est « ok, si je ne sais pas à quel moment ça va péter, ni quelle alternative choisir, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser, bah, passer par des gestionnaires de fonds pour justement couvrir nos risques, laisser les professionnels faire leur travail et euh, bah, nous faire gagner de l'argent ou du moins ne pas nous en faire perdre Et c'est là que la réponse elle, est intéressante. Au cours des cinq dernières années, euh, les investisseurs... Ont retiré plus de 5 milliards de dollars des fonds d'investissement en action, pourquoi Parce que un investisseur qui a placé 100 dollars dans un fonds d'investissement long short en action il y a 10 ans disposerait aujourd'hui d'une moyenne d'environ 163 dollars. Euh, rapidement, c'est quoi un fonds euh, d'investissement long short C'est tout simplement un fonds d'investissement qui utilise une stratégie. Qui cherche à prendre des positions à l'achat sur des actions qu'ils jugent sous-évaluées et de prendre des positions à la vente sur des actions qu'ils jugent surévaluées. Donc 100 euros investis il y a 10 ans, 163 euh, dollars investis il y a 10 ans, 163 dollars aujourd'hui. Maintenant, si vous aviez investi ou si ces investisseurs avaient investi dans un ETF SP 500 avec dividendes réinvesti, donc capitalisant, aujourd'hui, il aurait 310 dollars. Donc, vous pouvez voir très clairement ici que le S&P 500 a surperformé le fonds d'investissement. Donc, maintenant qu'on a posé les faits, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces informations La première chose qu'il faut mettre en place pour moi, c'est de commencer à placer un peu plus d'argent sur les comptes d'épargne cash type livret A ou LEP. Alors, je sais que c'est contre-intuitif, mais j'y viens. Le taux du livret A, il est passé récemment à 3 ce qui est déjà mieux des 0,5 d'il y a quelques années. Quand, on a, voilà, quand, quand vous avez commencé sûrement à regarder des vidéos YouTube, ou même moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, c'était à 0,5 et on disait que bah, ah, 0,5 c'est que dalle. Aujourd'hui, c'est quand même à 3 Le LEP, il est à 5 ok euh, ensuite, la baisse des taux, elle n'est pas pour tout de suite. Et il y a deux raisons pour lesquelles il est intéressant d'augmenter son placement dans des livrets classiques. Donc, La première, c'est la sécurité, parce que bah, c'est ce, plus rassurant pour vous d'avoir un mois supplémentaire d'épargne de précaution. La deuxième, bah, je parie simplement que le marché boursier pourrait chuter. donc Je ne dis pas qu'il va chuter, je ne suis personne encore une fois pour timer le marché. Mais les, le marché a toujours raison, de toute façon. Mais les marchés aujourd'hui, voilà, même s'ils montent, et tant mieux qu'ils montent parce que bah, ça fait gagner de l'argent sur notre portefeuille. Mais quand on regarde les faits, d'un point de vue fondamental, il n'y a rien qui supporte aujourd'hui cette hausse. Par contre, bien sûr, et je vais en parler tout à l'heure, je ne dis pas de tout retirer. En fait, on suit la tendance. Tant que ça monte, ça profite à notre portefeuille. Mais vous verrez... Ce que je vous propose tout à l'heure pour 2024. Et en ce qui concerne les investissements, bah je continue d'utiliser la méthode DCA, donc Dollar Cost Averaging, en investissant des sommes fixes dans les ETF auxquelles je crois dur comme fer, voilà, chaque mois. Euh, il faut savoir que le SP 500, il a certes atteint des sommets qui sont inégalés, mais il a aussi atteint des centaines d'historiques, des centaines de fois au préalable, et statistiquement, c'était des périodes idéales pour investir si ben, on backtest aujourd'hui et si on re repart dans le passé aujourd'hui. Par exemple, en fait, le 5 juin 2015, le marché il a atteint un sommet historique, voilà le plus haut niveau qu'il ait jamais atteint. C'était à 2090 dollars, quelque chose comme ça. En octobre de la même année, il est tombé à 1950 dollars, ce qui, à l'époque, ben, c'était vraiment... Ça semblait vraiment terrible, cette baisse. Un an plus tard, en octobre 2016, le marché a atteint de nouveaux sommets historiques à 2100 et quelques 140 dollars. Euh, et moins de 9, mois, 9, 9 ans plus tard, pardon, donc en 2024, il est à plus de 5000 dollars. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que même en, en investissant au sommet absolu du marché en 2015, donc en juin 2015 à 2090 dollars, bah vous auriez augmenté votre patrimoine l'année d'après, un an et demi après, de plus de 250%. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que même si vous aviez investi au sommet historique du marché en 2015, donc en juin 2015 à 2090 dollars, vous auriez augmenté votre patrimoine aujourd'hui de plus de 250%. Donc, je vous le répète, même en investissant au pire moment, au sommet absolu du marché, vous auriez quand même augmenté votre investissement de plus de 250% en moins de 10 ans. Et c'est pas un cas isolé. On voit ça encore et encore et encore avec le S&P 500. Le, les marchés américains, les, les indices boursiers ont traversé de nombreuses récessions, de nombreux cracks et se sont toujours rétablis. Alors, oui, je suis d'accord qu'on a atteint des sommets historiques et... Aujourd'hui, bah, la psychologie humaine nous dit que on est sur des sommets, c'est un un peu effrayant et il faut que ça baisse. Et ça va probablement, sûrement baisser un jour, c'est sûr. Mais en fait, comme dit l'adage, bah, « Vaut mieux passer du temps sur le marché que de prévoir de marcher. » Donc, le marché peut continuer d'augmenter et euh, bien sûr que ça va baisser un jour, mais en fait, vaut mieux être dans le marché. Il y a une phrase que j'adore qui dit « que les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous pouvez rester solvable. Donc voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez investir ou continuer d'investir chaque mois dans un portefeuille de trois fonds composé d'un ETF S&P 500, d'un ETF de dividendes et d'un ETF de croissance. Okay et comme je crois qu'il est préférable de rester sur le marché plutôt que d'anticiper le marché, mais que je pense aussi que le marché a des chances de corriger légèrement ou pas, okay, j'investis environ 80 à 85% de mon épargne investissable. Donc par exemple, si j'investis tous les mois 1000 euros en bourse, bah, j'investis 800 à 850 euros. Et je mets environ 15 à 20% sur un compte d'épargne que je vous ai parlé tout à l'heure, donc LEP, euh, livret A. Voilà, pourquoi Parce que si le marché, il corrige ou il chute fortement bah, de plus de 20% ou plus ou qui corrige de même 10% ou 5%, etc., bah, je prendrai en fait tout l'argent qu'il y a sur ce compte épargne que j'aurai accumulé pendant X temps et je le placerai directement dans mon portefeuille à un prix qui sera beaucoup plus avantageux. En plus de ça, il bah, faut savoir qu'aux États-Unis, bah, c'est une année électorale, il euh, y a la Fed qui a encore du boulot les statistiques qui sont très attendues, que ce soit les statistiques des entreprises, les statistiques macroéconomiques. Donc cette année, ça va certainement être une année très intéressante et je me prépare à obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc voilà pour ce podcast. Il était un peu plus court que d'habitude. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un 5 étoiles des familles pour le soutien, à vous abonner pour être au courant des prochains épisodes. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine c'était Paul, salut.